0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer en détail le sujet du jour, je voulais vous faire part de quelques news. à commencer par vous remercier. Remercier tous ceux qui ont donné leur avis la semaine dernière suite... euh aux conférences que j'envisage de faire en région parisienne normalement courant septembre vous avez été nombreux à m'écrire par email euh, à répondre directement sous le podcast ou sur mon site leadercast.fr quand je vous demande votre avis c'est que c'est important et que votre avis compte donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de me donner leur avis j'ai vraiment euh, cette envie de faire les deux euh, conférences séminaires. donc actuellement j'attends la date exacte et le lieu exact euh, après avoir recontacté l'organisateur suite à vos réponses euh, j'ai vraiment hâte d'y être. J'ai l'impression qu'avec le temps, je prends de plus en plus cette euh, tournure d'enseignant entre guillemets, de personne qui transmet. Je, j'éprouve beaucoup de plaisir. J'avais déjà commencé il y a quelques années avec notamment le site Superphysique, ensuite avec mes livres numériques, euh, avec mes formations vidéos et notamment la formation Superphysique que j'anime depuis maintenant euh, un peu plus de deux ans. Le temps passe vite, à l'issue de laquelle il y a une certification qui est remise. Et euh, c'est vrai que j'éprouve... Euh, un grand plaisir à transmettre, à éduquer, je ne sais pas si c'est le mot, à enseigner. Et je pense à l'avenir me diriger de plus en plus vers ça. Donc je vous tiendrai au courant dès que j'aurai des nouvelles euh, pour euh, ces deux conférences en région parisienne. Donc normalement, courant septembre, je croise les doigts. Également, vous êtes nombreux à m'écrire suite à mon podcast euh, qui continue d'être pas mal écouté sur euh, mon livre. Son premier bilan après les six premiers mois de vente à me demander quand est-ce que le deuxième livre qui était prévu initialement doit sortir. Pour l'instant, je dois vous avouer que je n'ai pas de news positive pour ce deuxième livre. C'est plutôt négatif, à savoir qu'il ne devrait jamais voir le jour, si ça reste <rire> en état actuel. Il semblerait donc que ceux qui désirent accéder à ce contenu euh, pratique, dans la même verve que euh, mes contenus habituels, c'est-à-dire pas que la théorie, mais vraiment les applications pratiques derrière à mettre en place, euh, comprendre pourquoi on met ces applications, etc., euh, voit le jour peut-être un de ces jours en livre numérique, à savoir que ce contenu est déjà disponible pour ceux qui suivent la formation super physique, à laquelle vous pouvez toujours vous abonner sans engagement, pour ceux que ça intéresse, mais euh, si ça voit le jour en livre numérique, ce sera sans doute sous le terme méthode super physique nutrition donc je vous en reparlerai si à un moment j'ai l'envie de ressortir ça bien qu'actuellement je me concentre plutôt sur la formation super physique qui m'amuse euh, vraiment beaucoup euh, également je voulais vous proposer de faire un podcast spécial sur l'organisation des Super Physique Games euh, Vous savez la compétition dont je vous parle régulièrement et notamment dans mon Super Physique Podcast avec mon associé Fabrice Une compétition qui a lieu le 29 juin à Annecy Et je me rends compte qu'en fait il y a beaucoup beaucoup de choses que je fais pour que, essayer que ce soit le plus parfait possible Et peut-être que ça peut vous intéresser de voir un peu l'envers du décor, comment ça se passe euh, les différents intervenants extérieurs la coordination de tout ça euh, comment ça se passe, le temps que ça prend là justement je viens de recevoir il faut que j'aille chercher euh, les t-shirts qui sont offerts aux compétiteurs à tous ceux qui sont qualifiés euh, on m'a laissé un gentil papier dans la boîte lettres que j'ai sous les yeux et donc je vais y aller juste après le podcast j'ai hâte d'aller voir si ça correspond exactement <rire> à ce que j'ai commandé, mais voilà si ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à le dire comme d'habitude dans les commentaires je pense que ça peut être intéressant et vous montrer que euh, rien ne tombe du ciel et qu'il faut agir pour que euh, ça nous corresponde, que ce soit le plus parfait possible, en tout cas à notre vision. Et enfin, bah, la semaine prochaine, ce sera également, j'avais teasé un petit peu la semaine dernière, mais là c'est sûr, à moins, encore une fois, que la nature euh, soit contre moi, mais ça m'étonnerait, je suis plutôt chanceux en théorie, plus je travaille, plus j'ai de la chance, je ne sais plus qui disait ça, mais c'est assez vrai, euh, un podcast spécial sur un de mes projets qui va voir le jour, un projet que j'avais depuis... Euh, des années, depuis euh, même plus de 10 ans, euh, peut-être même 15 ans, 15 ans en y réfléchissant, euh, on en parlait en rigolant, et ça va voir le jour, et je pense que ça peut vous intéresser de voir euh, cette évolution que j'ai au fil des années, de nombreuses personnes me connaissent depuis euh, plus de 10 ans, depuis plus de 15 ans, ont vu mes débuts sur internet, ont vu mon évolution, et à chaque fois sont euh, assez enthousiastes de la tournure que je prends, de comment j'évolue, etc., et euh, là pour moi c'est un vrai euh, aboutissement, c'est un vrai gros projet, et je pense que ça peut vous intéresser, C'est vraiment, euh, ça correspond parfaitement à ce que j'essaye de faire actuellement. Euh, donc j'en suis euh, particulièrement content et j'en profite d'ailleurs pour remercier, parce que c'est exactement dans cette thématique, mon nouveau patriote de cette semaine, à savoir Hugo. Les patriotes, pour euh, récapituler, c'est les personnes qui soutiennent financièrement, ça coûte 2 dollars par mois, donc je dis financièrement entre guillemets, euh, 2 dollars par mois, mon travail, c'est-à-dire ce podcast-là, et euh, le site leadercast.fr où j'écris des articles en rapport... Euh, avec ces podcasts qui en général complètent assez bien ce que je dis à l'oral de manière plus ordonnée vu que là je pars souvent dans tous les sens en tout cas merci Hugo de ton soutien euh, et merci à ceux qui soutiendront à l'avenir euh, ce travail c'est grâce à vous que je peux euh, notamment acheter des livres, prendre du temps pour lire etc là j'ai un livre que je suis en train de lire qui est, qui est vraiment exceptionnel qui a vraiment, je me régale, je ne pensais pas me régaler qui s'appelle Les secrets de vos super pouvoirs et c'est grâce euh, à l'argent que les Patriotes me donnent, que je peux acheter autant de livres. J'ai également eu la biographie de Léonard de Vinci, et là c'est un pavé, je vais me régaler. Mais là c'est sur le flot, euh, dont on a déjà parlé ensemble, mais j'en ferai un podcast euh, complet, parce que il euh, y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses euh, qui peuvent vous aider. J'ai noté plein de choses, j'ai pris plein de photos avec mon téléphone pour, voir, euh, pour me souvenir et avoir un plan ensuite quand je vais écrire et faire le podcast, mais euh, c'est grâce à vous. Donc merci euh, de nous aider. Euh, à avancer ensemble euh, je voulais maintenant répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast qui s'appelait euh, l'art des petits pas et sur mon site leadercast.fr comment dompter la peur je vais commencer en citant Michel qui me régale maintenant chaque semaine comme Pierre euh, sous euh, les articles sur leadercast.fr euh, et qui dit j'ai eu, cette imp- j'ai eu cette fois l'impression d'écouter des réflexions inspirées par celles du grand Jacques Brel à commencer par celle-ci Vivre, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas grave, c'est une aventure, c'est presque un jeu. Il faut fuir la gravité des imbéciles. » C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez déjà vu des interviews de Jacques Brel sur YouTube, il y en a souvent qui circulent, etc., et c'est exceptionnel. On se rend bien compte euh, qu'on n'invente rien, on ne fait que remixer à sa sauce, avec ses mots, euh, ce qui a déjà été dit. Euh, comme en musculation, on réinvente pas la roue. Je viens d'écrire un article dessus pour Instagram qui paraîtra dans un petit moment, parce que j'ai pas mal de textes d'avance. Euh, on innove, on reformule pour rendre cela plus accessible. Et là, on voit que Jacques Brel avait déjà tout dit. Euh, donc Michel a mis plusieurs euh, citations de Jacques Brel. Il y en a une autre qui m'a euh, particulièrement fait sourire. Je vous la lis. La bêtise, c'est un type qui vit et qui se dit, ça me suffit. Je vis, je vais bien et ça me suffit. Et il ne se botte pas le cul tous les matins en se disant ce n'est pas assez, tu ne sais pas cette chose, tu ne vois pas cette chose, tu ne fais pas cette chose. C'est de la paresse, la bêtise, une espèce de graisse autour du cœur, de graisse autour du cerveau. Je crois que c'est ça. Donc euh, il a mis d'autres citations, donc je vous invite à aller voir sur, le, sur mon site. Mais euh, ça m'a donné particulièrement le sourire. Je voulais répondre également à Philippe qui m'avait euh, qui écrit régulièrement également des commentaires qui sont extrêmement intéressants et euh, qui rebondit suis dans de mon dernier podcast et qui est émerveillé par ma candeur lorsque je parle du monde du travail. Euh... <rire> Ça me fait sourire quand il dit candeur, mais euh, effectivement, moi, j'ai jamais été salarié. Et euh, d'un point de vue extérieur, euh, quand vous m'écoutez, je pense que effectivement, je suis euh, ultra positif. Et c'est vrai que comme j'ai jamais été confronté euh, à des problèmes de hiérarchie, à des problèmes de communication, que tout se passe... Euh, pas agréablement ni facilement, mais que je suis mon propre patron et que j'essaye de traiter les personnes avec qui je travaille de la même façon que je me traite, euh, tout simplement, bah, je ne rencontre pas des problèmes que Philippe énonce, euh, comme par exemple dans son texte, euh, la caissière qui ne peut pas faire d'heures supplémentaires, qui restera caissière toute euh, sa carrière dans dans l'entreprise. J'ai écouté un un podcast ou une interview euh, ce matin, je ne sais plus. Euh, bah, C'est un podcast justement de MMA, donc... euh, qui qu'avait euh, <rire> rien à voir. Mais euh, dedans, c'était bien expliqué que euh, malheureusement, quand on était très bon dans un poste, et euh, je l'avais déjà entendu dans plusieurs podcasts, très bon dans un poste, dans une société, bah, on nous laissait à ce poste-là parce qu'on faisait excellemment le travail. Et euh, ceux qui étaient « mauvais », entre guillemets, on les faisait monter, monter, monter. monter Et à la fin, euh, c'était des incompétents qui dirigeaient, entre guillemets, alors on n'avait pas trop de pouvoir non plus, mais qui étaient plus élevés dans la société que ceux qui faisaient bien leur boulot. Et on arrivait donc à une stagnation, à savoir que quand on fait trop bien son boulot, en général, on est un peu bloqué, euh, la méritocratie, on va y revenir tout à l'heure, euh, j'ai du mal à croire que ça existe, Philippe parle euh, de système de caste, de réseau, et euh, j'en suis assez convaincu, euh, malheureusement, euh, beaucoup de choses sont euh, du piston dans la vie, quand on crée pas sa propre société, quand euh, on va pas démarcher soi-même, quand on va pas faire les choses par soi-même, et qu'on attend euh, une reconnaissance, d'une hiérarchie ou de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je milite et vous voyez bien avec ces podcasts sur euh, la responsabilisation de chacun, sur euh, prendre ses responsabilités, sur agir, dompter la peur, etc. Avoir des objectifs réalistes, progressivement, parce que sans ça, effectivement, lorsque l'on remet euh, sa vie entre guillemets euh, entre les mains d'autres personnes, ben forcément, euh... <rire> faut pas en attendre des miracles. Enfin, je voulais citer, je suis désolé de faire un peu long pour cette introduction, mais les commentaires sont vraiment pour moi super intéressants et j'espère que ça vous intéresse aussi, mais je suis obligé de les citer parce que pour moi c'est du caviar. Un commentaire donc de Alexandre sur leadercast.fr également, qui dit « Il fait mauvais dehors, oui et alors Cette personne ne nous a pas dit bonjour, oui et alors Le bracelet de ma montre est cassé, oui et alors Comme tu l'expliques brillamment, il faut arrêter de tout dramatiser, de donner de l'importance à des futilités, et de considérer que ces dernières sont quelque chose de grave, sous prétexte que l'on défend telle ou telle valeur. Certes, il est fondamental d'avoir et d'exposer des convictions, mais il y a des moments opportuns pour cela. Alors, il faut agir, car sans action, il ne se passe rien. Dans l'inaction, la réussite est vaine, dans l'attente. Et la peur de l'échec, le bonheur, ne vient jamais. Donc, euh, merci Alexandre pour ce partage. Je pense que, encore une fois, ça résume bien les choses. Il faut agir, même si on a peur de mal faire, comme j'avais expliqué la semaine dernière. Pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et enfin, je rebondis sur un autre point qui m'a un peu euh, chagriné. Je pense que c'est important d'en faire un point. C'est de Soufienne, sur euh, la, le podcast qui est hébergé sur YouTube, qui s'appelle L'art des petits pas. Je mets les podcasts sur pratiquement toutes les applications de podcast, et également sur YouTube. Et qui dit, ça m'étonne que tu confirmes ce que tu confirmes sur le fait d'être commercial que c'est la plus importante qualité à avoir avant même le savoir-faire Cette culture, c'est celle qui est en train de conduire la France à sa perte, le placement du profit au-dessus du reste. Les Chinois n'ont aucune culture commerciale, mais ils ont le savoir-faire. Et ils ne vont pas tarder à envahir tous les autres pays. Alors, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation, dans le sens où souvent, quand on dit commercial, c'est connoté négativement. Pour moi, commercial, c'est pas connoté négativement, c'est la... C'est juste un mot qui veut dire savoir vendre, savoir se vendre, euh, qui est à la base de n'importe quelle société. Et on voit même aujourd'hui, j'ai plein d'exemples, je ne vais pas les citer pour pas me faire trop d'ennemis, mais <rire> mais on en voit plein pour qui les apparences suffisent lorsqu'on n'est pas un expert dans, dans son domaine. Rappelez-vous la règle des 95, pour vivre de son domaine, de sa passion, il faut faire du contenu, il faut aider 95% des gens qui débutent et qui n'ont pas les capacités de dénicher le vrai du faux, et pour qui les apparences peuvent euh, suffire à faire tomber dans le panneau, même si, j'ai relativisé un petit peu, on ne tombe pas forcément dans le panneau lorsque on nous vend la base ou même des, euh, des informations incorrectes qui euh, ne sont pas si dangereuses que ça au final. Mais euh, c'est le plus important aujourd'hui, si vous ne savez pas vous mettre en avant, si vous ne savez pas aborder les gens, si vous ne savez pas séduire entre guillemets. Si vous n'avez pas confiance dans ce que vous faites, dans vos possibilités, etc., bah, ça va être très très compliqué. Je, je regardais là, j'ai pas encore fini un documentaire sur euh, la foire de Paris. J'ai trouvé, un... ah, bah, j'ai plus le truc sous les yeux. J'ai trouvé euh, une chaîne YouTube qui s'appelle je crois Documentaire Société. Et il y a plein de documentaires et donc je regardais un documentaire justement sur la foire de Paris et on voyait à un moment euh, le recrutement des euh, vendeurs, comment un bon vendeur pouvait décupler euh, la, les bénéfices d'une entreprise. Et euh, malheureusement, c'est ça aujourd'hui. Et si on n'est pas capable de se mettre en avant, d'expliquer ce qu'on fait euh, avec le cœur, j'ai envie de dire, eh ben, euh, ça, on peut avoir le meilleur produit du monde, faire euh, la meilleure façon qu'il soit. Il ne faut pas espérer vivre de sa passion, vivre de son entreprise. Euh, il faudra dans ce cas-là accepter. Et ça s'apprend d'être commercial, ça s'apprend de se mettre en avant, etc. C'est plein de petits trucs. On pourra en reparler, même si je crois que j'avais fait un podcast complet sur le sujet il y a un petit moment. On est quand même à 153 podcasts aujourd'hui, donc ça commence à faire, mais voilà, il faut peut-être éviter de mettre des connotations positives ou négatives sur des mots, et juste le prendre tel quel, regarder le dictionnaire et se dire voilà, qu'est-ce que c'est, et euh, dire après que la Chine, les Chinois n'ont aucune culture commerciale, bon, <rire> c'est un très gros raccourci que je ne prendrai pas, et je pense qu'il n'y a pas trop de débat à avoir là-dessus pour euh, dire exactement tout l'inverse. Euh... » Voilà, donc maintenant, on va attaquer le sujet du jour. Désolé pour cette longue introduction, mais c'était important. C'est toujours important pour moi, c'est pour ça que je vous en parle. Euh... Comme vous le savez, j'organise maintenant depuis quelques années des compétitions. Euh, notamment grâce à mon site du club Super pour alors au début le site n'existait pas on avait organisé quelques, comp- quelques compétitions avec Physique. je me souviens on avait fait des concours d'Hindu de... Squat donc pour ceux qui ne connaissent pas c'est du squat à vide j'ai pu c'était une série de 500 ou... donc, on avait plein de petits concours comme ça des concours développés couché et à un moment bah voilà j'ai eu l'envie de euh, développer une sorte de club virtuel d'organiser des compétitions en ligne et là ça va être la quatrième ou la cinquième saison je ne sais plus exactement euh la, sur la, sur la, la quatrième saison en ligne euh, et la cinquième saison en direct parce qu'on a fait la première année euh, seulement à ma salle le Super six Gym donc sur Annecy d'ailleurs si vous êtes sur Annecy n'hésitez pas à m'écrire pour venir vous y entraîner c'est hein, toujours avec plaisir euh... je pense encore une fois que l'entourage est hyper important quand on veut progresser je le vois régulièrement sur Instagram où il y a des mecs qui sont forts ils s'entraînent tous dans la même salle tous au même endroit et ils progressent euh, incroyablement donc euh, qui confirme encore une fois le podcast La Règle des Cinq l'importance de l'entourage proche, enfin bon, donc euh, j'organise des compétitions qui sont un peu particulières, je dis ça parce que habituellement quand on fait des compétitions, euh, on va récompenser le premier ou les premiers, on va les mettre à l'honneur limite sur un piédestal, on va faire un podium, voilà c'est le podium, c'est un peu euh, ça, il est sur la première marche, il est au-dessus des autres, les autres sont en dessous, en dessous, en dessous, en dessous ça descend comme une pyramide, euh, personnellement j'ai choisi de ne pas mettre en avant une personnalité, mais un groupe. Euh, de mettre autant en avant le premier que le dernier, et surtout, d'accorder autant d'importance à tous les participants. Pour moi, c'était indispensable, euh, parce que, comme je vais y revenir un peu après avec, avec des citations, euh, le premier n'existerait pas sans les autres. Et le dernier, entre guillemets, a autant d'importance que le premier, Sans deuxième, il n'y a pas de premier, sans troisième, il n'y a pas de deuxième, etc. Euh, En faisant ça, régulièrement, il est vrai que je m'expose à quelques critiques qui me font sourire, euh, étant donné que mon but n'est pas l'hyper-développement du club superfique et de ses compétitions, c'est vraiment de créer un entourage sain, une émulation saine, euh, d'avancer ensemble, mais je me confronte de temps en temps à certains esprits humains remplis d'égo, de perfidie, euh, et qui ont cette culture d'écraser quiconque est jugé comme un adversaire. Euh, je pense qu'il y a une erreur d'interprétation là-dedans qui est que euh, souvent, on s'imagine, et à tort, que le premier, celui qui est premier, mérite plus d'attention parce qu'il aurait fait plus d'efforts que celui qui finit deuxième, troisième ou quarantième, qu'il aurait mérité sa place parce que, comme le monde est juste, <rire> si vous suivez mes podcast depuis un moment, vous savez que je dis n'importe quoi là, c'est celui qui agit au mieux, voilà. Le premier, c'est celui qui agit au mieux, qui fait tout correctement, etc. Mais, dans la réalité, on l'a vu, le monde est injuste, et Calimero avait plus que raison. <rire> et je pense qu'il y avait quelqu'un d'autre avant Calimero qui l'avait dit, etc. En ce sens, on comprend donc que le premier n'est pas forcément le plus méritant, celui qui agit au mieux. Euh, j'écoutais écouté dernière fois un podcast qui s'appelait euh, Surtout la santé de Étienne, avec qui qui est ostéopathe, avec qui je dois faire un podcast euh, prochainement, il m'a invité donc on attend de se caler une date pour faire ça ensemble mais il s'appelle Surtout la santé et, euh, et ils sont très très intéressants ces podcasts donc je vous invite à les écouter, notamment si vous êtes dans le sport et que vous recherchez la santé euh, car moi je me régale euh, et dedans, bah, euh, il parlait des basketteurs, celui qui est dans le milieu du basket à la base, et justement que euh, dans des clubs, bah, parfois il y avait, euh, il faisait venir un américain ou deux américains en France, et souvent ils étaient assez surpris de l'hygiène de vie qu'avaient ces américains, euh, dans le sens où les mecs pouvaient bouffer un McDo juste avant l'entraînement, euh, juste avant un match, euh, sortaient le soir euh, tous les soirs ou presque. Enfin, ils avaient une hygiène de vie vraiment déplorable, et pourtant c'était les meilleurs sur le terrain. C'est pourquoi, euh, quand on voit ce que font c'est promis entre guillemets et qu'on n'a pas le recul nécessaire l'expérience on peut s'imaginer notamment quand on est jeune qu'il faut copier ces personnes euh, c'est parce qu'on sous-estime je pense la, l'importance de la sélection naturelle du talent de l'inné euh, parce qu'on est sans arrêt en train de nous rabâcher dans cette société que euh, tout le travail du monde peut contrer le talent etc dans la, dans la réalité non <rire> dans la réalité tout le monde peut progresser en faisant les choses bien et longtemps, on va progresser plus que ce que la personne et personne pense possible. C'est mon exemple en musculation. Personne n'aurait parié sur moi quand j'avais 14-15 ans et que je faisais 1m78-54 kg. Tout le monde, personne n'aurait dit que je deviendrais aussi musclé, entre guillemets. Mais. Euh, il y a des personnes que je connais, je pense notamment à mon pote euh, Kovo qui est avec moi sur les premiers forums de musculation, euh, qui euh, s'entraîne par intermittence et qui, quand il s'entraîne quelques mois, arrive pratiquement au niveau où je suis, notamment en termes de performance. Euh, sur l'exercice de développer, pas sur tous, heureusement, il y a quand même... <rire> le travail a quand même fait son travail. Euh, et donc, on voit bien bah, que la sélection naturelle est hyper importante. Euh, il y a d'autres exemples que je peux vous donner, notamment en musculation. Euh, à un moment, je ne sais pas si c'est encore la mode, mais il y a eu la mode de l'IFM. C'est une manière de s'alimenter qui consiste, je vous l'ai fait grosso modo, euh, à s'alimenter, à consommer 80% d'aliments sains et 20% de junk food. Euh, à la base, cette manière de s'alimenter, ça a été popularisé grâce notamment à l'observation chez des athlètes professionnels, des athlètes qui avaient besoin d'énormément de calories, euh, 5, 6, 7 000 calories par jour, euh, et qui n'arrivaient pas à atteindre ces quotas caloriques parce que qu'il fallait manger des quantités astronomiques euh, de nourriture et que c'était impossible. Alors, pour atteindre cet objectif calorique, ils se sont mis à consommer de la junk food, des aliments un peu malsains, euh, ce qui représentait à peu près, c'est les chiffres moyens, 20% de leur ration calorique. Et de là est donc partie cette mode de l'IFM qui a été malheureusement et qui est peut-être encore malheureusement appliquée à des personnes qui n'ont besoin que de 2500 calories ou 3000 calories, des quantités qui sont facilement atteignables en mangeant sainement, et ces personnes se disent « bah voilà, moi je vais manger, euh, si on mange moins de calories, 600 calories de junk food, euh, de la glace, euh, des mars glacés, je sais pas, n'importe quelle connerie, quoi. Euh, tout en oubliant que bah, c'est toujours mieux de manger sain si on peut manger sain. <rire> ouais, c'est toujours mieux si on mange sain, surtout sur le moyen et long terme. Euh, quand on fait les choses bien, peu importe le domaine, c'est toujours mieux que de faire les choses mal. Euh, et donc, les résultats, bien évidemment, pour ceux qui ne sont pas euh, issus de la super sélection naturelle, bah, ils sont bien en deçà de ce qu'on pourrait attendre. Parce que, évidemment, c'est pas logique, euh, c'est antilogique. Il n'y a même pas de débat à avoir sur le fait que si on peut éviter de manger des saloperies, c'est mieux. Euh, donc ça, c'est... voilà. Il faut retenir en tête que souvent, quand on copie les meilleurs, qu'on extrapole à partir d'exceptions, bah, ça donne rarement entière satisfaction, et c'est même souvent l'inverse qui faut faire. C'est pour ça que, avec Superphysique, avec mon travail, ce que je fais chaque jour, notamment en musculation, et avec LeaderCast aujourd'hui, j'essaye vraiment de militer contre toutes ces idées reçues, ces extrapolations, qui n'ont pas lieu d'être. Euh... Donc je reprends mon fil de discussion. Euh... Malheureusement, j'ai envie de dire, dans notre société, personne ne se souvient du deuxième, à moins qu'il s'appelle Raymond Poulidor. Ceux qui euh, se souviennent de cette référence, qui savent d'où ça vient... Euh auront toute euh, mon admiration. Euh, on peut même dire que la gloire, la reconnaissance n'est promis qu'au gagnant. Euh, conscient de tout cela, malheureusement, j'ai donc pris le parti avec le club Superphysique et notamment les Physique Games, euh, de prendre tout le parti euh, inverse. C'est-à-dire de traiter de la même façon et à la même importance chaque participant, chaque personne qu'elle soit qualifiée ou non qualifiée. À partir du moment où elle participe, où elle adhère entre guillemets à Superphysique, au club super elle prend sa licence, Bah pour moi on fait partie du même groupe, et euh, son entraînement, son désir de faire au mieux, de progresser, etc. me contamine et m'aide également à être meilleur. J'essaye donc de changer un peu les règles du monde, tout en ayant conscience que on ne peut changer que son propre monde, Ça, comme disait Gandhi, pour changer le monde il faut d'abord se changer soi-même, et tout en ayant conscience également que j'ai moi-même de l'ego parfois surdimensionné et que je souhaite gagner que je fais au mieux pour me présenter à mon meilleur niveau parce qu'effectivement j'ai créé la compétition au tout début pour me redonner un objectif parce qu'après une dizaine d'années d'entraînement en musculation j'avais fait un peu le tour d'un point de vue physique j'étais arrivé là où, j'en, là où je voulais et j'avais bien compris que cette course du toujours plus musclé euh, de toujours plus narcissique <rire> n'avait aucune fin et de toute façon ne permettait pas d'être plus heureux etc. On voit bien de toute façon, avec les réseaux sociaux euh, c'est euh, devenu n'importe quoi donc euh, j'ai changé d'objectif et donc à la base j'ai fait ça donc je participe également euh... donc euh, malgré ça, ce qui arrive chaque année c'est qu'évidemment depuis la création je ne gagne pas, mais malgré tout en fait je suis tout aussi content intérieurement que si j'avais gagné, parce que mon credo, il est simple, ce qui m'anime plus que tout c'est ensemble pour faire mieux que seul euh, je crois que vous le connaissez j'arrête pas de le rabâcher ou encore, l'union fait la force. J'ai compris, en fait, au fil des années, que la course à l'écrasement des autres n'avait aucun intérêt. Si ce n'était de s'isoler. Que rien ne servait de gagner si c'était pour être seul, en fait. Si c'était pour gagner seul. Et surtout que gagner ensemble, faire mieux ensemble, était bien plus épanouissant. On en revient, justement, à la différence fondamentale qui existe entre le plaisir et le bonheur. Je préfère être heureux transmettre du bonheur que d'éprouver du plaisir seul dans mon coin le plaisir égoïste en plus d'avoir écrasé les autres sans avoir rien partagé c'est pour ça que cette année par exemple au Super Six Games chaque année on invitait invité des j'essaie d'inviter des gens etc cette année j'ai invité personne parce que je préfère des personnes qui ont fait du mieux qu'ils pouvaient toute l'année se sont entraînés pour etc sont vraiment dans le même état d'esprit que moi il n'y a aucun intérêt d'avoir des invités même s'ils sont plus forts que nous etc euh, qui viennent nous écraser et qui repartent sans participer euh, à notre progression commune à notre bonheur commun en fait euh, à, mettre, donc à mettre l'accent sur la victoire euh, notamment dans les activités de courte durée j'ai, j'ai un peu cette impression là notamment bah, la musculation euh, on voit également euh, comme c'était le cas euh, c'est un peu le cas en MMA euh, la boxe on se souvient de Tyson etc etc euh, notamment également en sprint quand j'étais gamin j'étais vraiment fan de sprint euh, du 100 mètres 200 100 mètres 400 mètres etc euh, j'ai l'impression que ces activités physiques de courte durée euh, mettent développent l'ego agissent en fait à l'inverse de l'entraide euh, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas j'ai, pour avoir fait de l'athlétisme pendant un temps aussi, et avoir fait des entraînements vraiment très durs, euh, très durs pour moi, pour certains, ne ce sera peut-être pardon pas très dur euh, j'ai l'impression que euh, les sports de longue durée, euh, la souffrance de longue durée, apprend à être humble et à se faire plus petit. Euh, donc avec la musculation et avec sa activité de courte durée, où euh, le plaisir est centré sur soi-même, où il voilà, n'y a pas de partage de bonheur, euh, j'ai l'impression qu'on pousse vers l'individualisme, à son paroxysme, au moi. Moi, 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 je, moi, je, moi, je, ce qui ne peut effectivement que mal finir. Euh, si je vous parle de cela, c'est parce qu'actuellement, de nombreuses réflexions m'amènent à une remise en question. C'est vrai que chaque année, au moment, donc là on est encore la finale, donc les Super Six Games à faire le 29 juin, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent qui veulent refaire les règles qui veulent euh, gagner, qui veulent euh, gagner contre les autres, et pas gagner avec les autres comme moi j'ai envie de faire. Euh, et donc je me rends compte qu'il y a deux principes vraiment à comprendre, deux principales règles qui sont moi, en fait, que j'ai intégrées, qui font partie de moi, et que j'ai tiré de la lecture du livre « Mon utopie » d'Albert Jacquin, dont je vous avais parlé, qui était exceptionnel, j'avais fait un podcast dessus, c'était euh, super, qui sont la définition de chacun inclut les autres, et nous sommes les liens que nous tissons. J'ai envie de dire donc que lorsqu'on ne connaît pas, on n'intègre pas ces deux phrases-là, qu'on fait complètement fausse route, on se met en quête de reconnaissance, de récompense. On veut être mis sur la première marche, surtout aujourd'hui, sans rien faire de particulier, sans apporter aucune valeur. J'en veux pour preuve, encore une fois, un récent documentaire, euh, exceptionnel, je euh, <rire> sais pas si on peut dire exceptionnel, mais... Euh, un complément d'enquête, pareil, que j'ai retrouvé, euh, qui m'a été proposé sur YouTube, donc euh, à force de regarder des documentaires, YouTube m'encourage à regarder des documentaires, donc euh, c'est quand même cool, qui retraçait la vie, si on, si on peut appeler ça vivre, euh, de stars de la télé-réalité, qui étaient en quête de reconnaissance, qui euh, participaient, qui voulaient encore participer à des émissions débiles pour être connu dans la rue, pour recevoir des crèmes. À un moment, on voyait deux filles qui allaient euh, dans une agence de... Je sais pas, euh, comment on peut dire euh qui allait voir une fille qui gérait euh, tous les partenariats de ces euh, pseudo-stars. Et on voyait les deux, deux filles, donc, qui avaient fait des télé réalités, qui allaient euh, <rire> chercher de la crème qui leur était offerte. Et elles étaient toutes contentes d'avoir de la crème senteur euh, ananas. <rire> Ou banane, je sais plus. Enfin, bon, un truc, euh, que, c'est, c'est, c'est ridicule, quoi. C'est vraiment, euh, c'est fou. Euh, et donc, ces filles-là voulaient participer et voulaient encore participer à des émissions débiles, voilà, pour être reconnues pour recevoir voilà, des crèmes, des cadeaux, pour être suivis par des milliers de jeunes et les influencer. Alors, je me permets de poser la question qui amène ma réflexion aujourd'hui. À quoi ça sert concrètement de recevoir un cadeau dont on n'a pas besoin, avec en plus une, inter- une intention mercantile derrière Est-ce qu'il ne vaut pas mieux recevoir un cadeau dont on a besoin de quelqu'un qu'on, que l'on connaît, Donc, euh, on peut recevoir un cadeau euh, dont on a besoin que de personnes que l'on connaît en plus. Personnellement, j'en suis plus que persuadé, même si celui-ci ne nous plaît pas, car, et j'en reviens au bonheur, l'intention de faire plaisir est égale au bonheur à un moment partagé. Je pense que ça, c'est vraiment important de le comprendre, que à quoi ça sert J'en vois plein sur les réseaux sociaux, qui mettent des codes, qui mettent sponsorisés, qui sont rien du tout qui sont contents d'avoir une crème, sont contents, euh, limite, euh, je sais pas, euh, <rire> de recevoir une chaussette trouée. <rire> J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Et donc, grâce à ce documentaire, en fait, j'ai vraiment redécouvert, même découvert un monde que je connais pas, parce que j'en suis complètement coupé pour revenir à ce que disait Philippe. En fait, voilà, j'ai cette cordeure. En fait, comme je suis coupé de tout ça, j'ai l'impression que ça n'existe pas. Et là, c'était complètement fou, parce que, euh, en plus, dans ce documentaire-là, une des filles, donc je sais plus comment elle s'appelait, elle avait fait trois téléréalités, elle ne retrouvait pas de téléréalité qui dire vous voulez d'elle », etc. Et euh, à un moment, elle faisait une interview avec un gars qui fait des interviews dans un bain, qui vient d'écrire son, son autobiographie à 27 ans. Ouais, y a quand même... <rire> Je ne sais pas si euh, c'est drôle ou pas, mais bon, c'est quand même... personnellement, j'évite de lire des, biogra... des biographies autobiographies de personnes qui n'ont euh, même pas 30 ans, De toute façon, même à 30 ans... Euh... L'autobiographie, ça se fait euh, quand on a au moins 45, 50 ans et plus, quoi, qu'on a déjà fait plusieurs projets, euh, qu'on a fait quelque chose. Et donc, la fille était interviewée dans le bain avec le mec. Et pour refaire de l'audience, elle se foutait carrément à poil, quoi. Elle était habillée, elle se foutait à poil. La fille, je crois, elle avait 22 ans. Enfin bon, c'était, euh... c'est fou, quoi. Tout ça pour un désir de reconnaissance, de récompense. Tiens, voilà une crème, ma petite. Tu vas être content. Tu auras la peau plus douce, tu vas avoir des boutons. c'est à mon avis, c'est pas de la super crème non plus. Euh, on a oublié d'être reconnu, en fait, ça n'avait aucun intérêt. Et ça, ça me rappelle, euh, j'ai un souvenir à vous raconter, quand je suis arrivé sur Annecy, je crois que c'était 2012, euh, il y a, j'avais, je travaillais à un moment avec un copain qui avait une boutique de compléments, et euh, il organisait, donc c'était avant la boutique Superphysique, où maintenant on a notre propre marque de compléments, d'ailleurs on sort bientôt nos protéines végétales en poudre bio donc euh, j'ai hâte aussi, euh, j'attends pour commander, euh, donc je crois que c'était, ouais, je suis arrivé en 2012, donc peut-être 2013, il a organisé une compétition, euh, pas très loin d'Annecy, donc j'ai été voir, etc. Et en arrivant, je vois euh, dans un coin, un mec euh, qui a un jeune, je ne sais pas, qui avait, même, qui avait à peu près la vingtaine pour moi, et euh, qui pleure, qui était avec ses parents et qui pleure et tout, et euh, je vois, il euh, y a sa mère qui vient vers moi et qui dit... Euh, mon fils, il est ému, il pensait pas vous voir ici. Euh, est-ce que vous pouvez faire une photo avec lui, lui dire quelques mots, etc. » Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'est-ce, que, qu'est-ce qui m'arrive, quoi Personnellement, moi j'ai jamais cherché à, faire, à émouvoir des gens parce qu'ils me voyaient. J'ai toujours, et je pense que je vous le dis assez régulièrement, c'est que j'ai toujours cherché euh, à être contre cette fanatisation à vous expliquer qu'en fait on était différents mais que différent ça veut pas dire meilleur ou moins bon il n'y avait pas à mettre quelqu'un sur un piédestal euh... alors si j'avais fait une performance si j'avais participé à la compétition si je m'étais montré voilà, j'avais fait un truc euh, et que quelqu'un avait été ému de ma performance tout le monde avait crié etc à la rigueur j'aurais pu comprendre souvent des fois on regarde des films ou des trucs qui sont, il y a une performance etc ça peut nous émouvoir un petit peu mais de là donc le garçon en fait avait 17 ans pleurait etc et euh, franchement ça m'a mis hyper mal à l'aise parce que c'était pas du tout ce que je voulais transmettre ça n'avait rien à voir avec ce que j'essayais de faire depuis des années euh, c'est à dire bah, donner des cartes pour que chacun prenne un peu son indépendance et ne soit dépendant de la pensée de personne et de personne je reviens à ce qu'on disait sur le salariat euh, tout à l'heure des hiérarchies etc euh, en musculation c'est pareil c'est ce que je fais j'essaye de donner des cartes euh, pour euh, vous évader <rire> pour prendre votre propre chemin, votre propre direction euh, alors, cela m'interpelle sur ce besoin de reconnaissance, sur l'intérêt d'être reconnu, d'être admiré pour euh, parfois rien. Comme là, euh, quel est le but en fait d'avoir des fans, d'avoir des gens qui pleurent quand ils vous voient euh, Quand je vois, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui n'ont même pas 30 ans, qui écrivent leur autobiographie, je me dis qu'on touche vraiment le fond, qu'est-ce qu'on a fait Et surtout que là, la personne, c'est un mec qui interviewe des gens dans un bain. Chut. <rire> je ne sais pas quoi dire c'est, c'est faramineux c'est, euh, c'est, une, c'est vraiment une idée à la con quoi c'est vraiment fou euh, quand on est au tiers de sa vie comment on peut écrire une biographie alors qu'on vient de commencer à vivre on est adulte voilà à 18 ans avec de la chance on a ouvert sa société à 18 ans on a commencé à faire donc c'est ce que j'ai fait voilà à 18 ans mais la plupart des gens ne font pas ça donc en fait le mec il a rien accompli quoi <rire> il a rien fait du tout ou presque même s'il gagne plein d'argent etc c'est vraiment enfin, bon, c'est fou quoi euh... Le pire, en plus, c'est que personne ne dit rien, que personne ne prend la parole pour mettre le monde à l'endroit. Qui dirait, euh, même les éditeurs, on leur parle de responsabilité, mais comme c'est, encore une fois, du mercantile, de l'argent, etc., voilà, personne ne dit rien. Alors, je vais me permettre d'apporter quelques observations, euh, notamment sur la notion de récompense, de reconnaissance, etc. La première, c'est que lorsque l'on est fan de quelqu'un, c'est que l'on manque de personnalité. Quand on est enfant ou adolescent, effectivement, je peux concevoir qu'on soit à la recherche de repères, mais lorsque l'on est adulte. Pour moi, ça dénote clairement d'un manque de confiance en soi, donc chacun manque plus ou moins de confiance en soi, mais encore plus grave pour moi d'un problème vraiment pathologique. Il faut vraiment comprendre que personne, comme je le disais à l'instant, n'est meilleur que vous, que personne n'a plus de mérite que vous. Pendant longtemps, j'ai voulu défendre cette notion de mérite, mais je mets là avec le recul, je pense que c'était vraiment une connerie, parce que plus le temps passe, et plus je pense qu'en cherchant on tombe sur son chemin et que quand on le trouve en fait on le suit et on y excelle plus ou moins donc la vraie problématique comme euh, on en parlait il euh, y a un ou deux podcasts c'est de trouver sa voie, c'est de trouver ce qu'on aime euh, de vivre comme on aime euh, parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, je ne sais même pas si on peut encore parler de mérite quand on fait ce qu'on aime sans se forcer, sans penser une seule fois à l'un de sacrifice, on fait en fait quand je... je vais prendre un exemple qui va vous faire sourire mais parce que j'ai souvent ce, ce débat-là avec des amis, mais quand je mange mon riz au petit-déjeuner avec des œufs, donc c'est mon petit-déjeuner du riz et des œufs au plat, bah franchement, je me régale. Quand, je suis sûr que si vous n'êtes pas dans la musculation et que vous pour le côté entrepreneurial de mon personnel, etc., vous allez vous dire, mais c'est quoi cette histoire C'est quoi ce truc, etc. Ça va être un sacrifice pour vous de faire ça. Alors que pour moi, c'est un vrai régal. Alors finalement, je pose la question, on, on est fan de quoi on est fan de quelqu'un qui s'est trouvé et qui fait ce qui lui semble naturel un peu facilement, de quelqu'un qui travaille d'arrache-pied, mais parce que c'est lui tout simplement, parce que c'est la vie l'appelle comme ça, c'est son appel. Moi, j'ai envie de croire que les choses s'imposent à nous quand on est sur son chemin dans sa voie, que rien n'est calculé, ça se fait ou ça se fait pas, et que la notion de fan, d'être fan de quelqu'un, ça ne devrait même pas exister. On peut effectivement admirer un parcours, s'y intéresser. Moi, j'adore ça, lire des biographies, des autobiographies, poser des questions aux gens, euh, savoir comment ils en sont arrivés là. peu importe en plus où ils en sont dans la vie je pose toujours beaucoup de questions mais tout en sachant qu'en fait on doit faire son propre parcours être un fanatique ça n'a aucun sens et c'est une erreur alors quand je vois dans des documentaires des jeunes de 10, 15, 15 ans qui sont en pleurs qui courent après des gens qui font de la télé-réalité etc je me dis voilà là il y a un gros problème d'éducation il y a un problème là si vous êtes parents je compte sur vous (rire) pour redresser ça et qu'on n'assiste pas à une évolution une désévolution de tout ça encore. Euh, j'en arrive donc à ma deuxième observation en vous disant que la récompense ce n'est pas ce que vous croyez. Quand on était enfant à l'école et qu'on avait de bonnes notes, on avait, je suppose, vous avez connu ça, je sais pas quand est-ce que vous avez été à l'école, mais on avait le droit souvent à une image de la part du maître ou de la maîtresse. Puis souvent, si on avait également des bonnes notes, bah, nos parents nous récompensaient également. On était gâté, on avait un nouveau t-shirt, une belle paire de basket, un nouveau jeu. Parfois, on avait même de l'argent de poche. Donc moi, j'en avais pas, mais je peux dire que j'étais plutôt gâté quand je voulais quelque chose, vu que j'avais souvent des bonnes notes, bah, voilà, ça passait bien. Mais euh... je pense que tout ça, en fait, c'est qu'on a été mal habitués, mal éduqués. On nous a fait croire que si on était meilleur que son voisin, c'est qu'on méritait plus, qu'on devait recevoir plus. Que si on était meilleur que son camarade de classe, c'est qu'on le méritait, qu'on avait travaillé pour. Et je vais reprendre mon exemple pour illustrer tout ça, que c'est complètement faux, c'est vraiment de la connerie. Euh... Moi, j'ai toujours été assez doué entre guillemets à l'école parce que je suis né avec une bonne mémoire. C'est pas quelque chose que j'ai particulièrement travaillé. Certains diront voilà, le poisson ça donne la mémoire. Voilà, bon, là, c'est un talent entre guillemets naturel, c'est une sélection naturelle. J'ai toujours eu beaucoup de mémoire et retenir. Et en fait, jusqu'au lycée, bah, j'ai pratiquement jamais fait mes devoirs. J'écoutais en classe à moitié euh, et je retenais pratiquement tout. J'ai l'impression quand même qu'avec les années. C'est... Un peu moins, mais j'ai envie de croire que ce n'est pas parce que je vieillis, <rire> parce que je suis encore jeune, mais que ça provient surtout du euh, trop grand flux d'informations que je consomme et qui m'arrive. C'est pour ça que je filtre de plus en plus et que je peux faire preuve de candeur, euh, mon cher Philippe. Euh, ainsi, bah, durant toute ma scolarité, j'ai toujours été dans les premiers de la classe, parfois même le premier, ceux qui constra- contrastaient un peu avec mon comportement de rebelle que j'ai toujours eu. J'avais toujours 16 ou 17 de moyenne, etc., alors, est-ce que je méritais plus que celui qui avait 11 ou 12 et qui travaillait chaque soir ben Bien sûr que non. La récompense, en ce sens, elle n'est pas individuelle. Elle doit être collective. Elle doit être, dans le partage de bonnes ondes, le bonheur appelle le bonheur, le sourire appelle le sourire, dans le fait d'avancer, en tant que groupe, que collectivité. Elle n'est pas dans le fait d'avoir la dernière voiture, où tu as ragé tout le voisinage qui ne peut pas se la payer. Euh, elle n'est pas dans l'individualisme, poussé à son paroxysme, dans la compétition où le premier dit « je suis le premier euh, », vous êtes tous des rigolos, etc. Euh, on récompense, et j'aime bien cet exemple-là, on récompense une équipe qui gagne, car on est, con- car on est conscient qu'un jour, peu importe qui euh, ne fait pas gagner un match seul. Personne ne fait gagner. Certains me diront, voilà, a, je pas, si on prend l'exemple du foot, voilà, Messi Ronaldo peut faire gagner le match tout seul. C'est pas vrai. Vous le mettez tout seul sur un terrain avec, euh, avec des mecs qui jouent, euh, je sais pas, euh, en CFA 2, entre guillemets, c'est une division au foot qui est pas basse, mais qui est moyenne, bah vous le mettez contre le Real de Madrid, il ne va pas gagner. Il ne va pas gagner, même si c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Euh, dans la vie, j'ai même envie de dire que même si on a l'impression que certains réussissent seuls, ce n'est qu'une impression. Car la vérité, elle est toute autre. Personne ne réussit seul. On gagne, on perd ensemble. Et ce que j'essaye de faire avec le club Superdix c'est exactement ça. C'est on gagne ensemble, on perd ensemble, on réussit ensemble. C'est ça qui est d'abord. La récompense, c'est de gagner ensemble. C'est ça, c'est... La récompense, c'est le bonheur. C'est pas le plaisir individuel, encore une fois, c'est de gagner en tant que groupe, que... que communauté, que collectif. Ça n'a aucun intérêt, encore une fois, la récompense, c'est pas d'écraser les autres et d'être tout seul avec sa coupe chez soi. Ça, c'est de la daube. Ça, c'est nul. Ça, ça vaut zéro. Enfin, ma troisième observation est que l'on est déjà tous premiers, qu'on est déjà tous son propre numéro 1 Il n'y a pas et ça, c'est une erreur que je vois, bah, pareil, en musculation tout le temps, mais qu'on fait aussi dans la vie. Il n'y a pas de comparaison à faire entre des individus différents. Je l'ai montré en musculation avec l'analyse morpho notamment le tome 1 et 2 de la méthode superphysique, qui sera un des sujets de la conférence, d'une des conférences que j'animerai euh, à Paris. Donc, j'attends encore une fois les dates. Euh, qu'il n'y a, en fait, en théorie, pas à comparer les gens. Les compétitions existent, effectivement. On est obligé de faire des catégories. J'essaie de faire des catégories les plus justes possibles ceux qui me suivent depuis un petit moment avec le club superdique peuvent voir l'évolution des catégories au fil des années cette année je pense qu'on a trouvé vraiment une très très bonne formule je réfléchis à voir pour améliorer encore les choses l'année prochaine on verra après les Super City Games après en avoir parlé avec tout le monde parce que pareil c'est prendre des décisions en commun c'est pas je prends une décision seule dans mon coin euh, pour mon propre plaisir et tant pis pour vous euh, si on veut du bonheur il faut en parler ensemble il faut communiquer euh, donc voilà les compétitions on est obligé de faire des catégories mais cela n'empêche pas que la compétition, elle est contre soi-même. Que la vérité, ce n'est pas de se dire à la fin, je suis le meilleur. La compétition, si on la prend au sens commun de la société, au sens strict du terme, euh, la compétition contre les autres, à mon avis, elle pervertit. Mais si la compétition existe, et ce que j'essaye de faire justement, Euh, de mon point de vue, c'est pour se tirer vers le haut ensemble. C'est pour se fédérer, pour se motiver, pour s'encourager. Et alors, en ce sens, il ne doit pas y avoir glorification d'un faux premier. Parce que pour être premier, meilleur que les autres, faudrait-il encore pouvoir faire une vraie compétition objective Et une compétition, c'est toujours subjectif. Il y a toujours quelqu'un qui va être plus doué, euh, un autre qui va plus travailler, qui va avoir moins de résultats, quelqu'un en musculation qui va avoir les bras plus longs, développé couché, donc qui va faire moins bien, euh, j'ai vu, j'ai coaché des milliers de personnes. J'en coache encore beaucoup, beaucoup, beaucoup via mon site rudicoia.com Et je peux vous dire que les différences sont de plus en plus importantes entre des personnes qui vont débuter la musculation à 40 ans pour être en forme, pour euh, perdre un peu de poids, etc., et le jeune qui va avoir 18, 19 ans, qui a fait du sport toute sa scolarité et qui arrive qui est déjà une machine de guerre. Euh, les différences sont énormes en fait. Donc euh, pour être premier véritablement meilleur que les autres, il faudrait encore pouvoir faire une vraie compétition objective. Et ça, ça n'existera jamais, ce sera toujours subjectif. Alors si vous comprenez que c'est pour le meilleur et non pour le pire, alors peut-être que vous serez récompensé. Bien plus que par une médaille, bien plus que par de l'argent, euh, si vous êtes professionnel. Mais par un réel bonheur, j'ai envie de dire collectif et une sensation d'épanouissement, de ne faire qu'un avec le monde. C'est pour ça que, pareil, souvent, il y a des gens qui ne participent pas aux compétitions que j'organise et qui disent, oui, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Qu'est-ce qu'on gagne? Eh ben, on ne gagne rien. <rire> on ne gagne rien de matériel. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas de médaille. Il n'y a pas d'argent. Tu gagnes le fait de gagner ensemble. Tu gagnes le fait de partager un super moment, d'encourager des mecs qui participent, de te faire encourager, de faire mieux tout seul, euh, de t'aider à te battre pour quelque chose de plus grand que toi à peut-être arrêter de te regarder le nombril dans ton coin, à te regarder dans la glace, à te faire un selfie à la con en train de dire « c'est moi le plus beau, regardez !» ou les filles qui font des selfies qui disent « bonne journée à tous !» Ridicule, quoi, vraiment. Euh... Je crois que j'ai jamais fait un seul selfie de toute ma vie. Je réfléchis. J'ai déjà fait des photos avec des photographes qui me prenaient juste la tête. Mais j'ai jamais fait un selfie avec mon téléphone. J'ai toujours trouvé ça assez ridicule. En plus, je n'avais pas l'image que ça renvoyait. Donc comme ça, <rire> j'étais gâté. Mais... Euh... Une fois que vous aurez compris tout ça, vous comprendrez que la récompense, c'est pas d'écraser les autres. C'est pas d'être le premier seul dans sa catégorie ou dans n'importe quelle catégorie. Parce qu'il n'y a pas de catégorie. Catégorie, c'est juste pour faciliter les choses, en fait. Pour comparer les gens, etc. La vraie récompense, c'est d'être heureux. Et pour être heureux, il faut comprendre que le bonheur, ça se partage. En ce sens, et ce sera ma conclusion, vous êtes déjà premier. Alors ne l'oubliez pas, tout simplement. Il faut arrêter de, de faire pour être connu, de... pour avoir des fans, pour... Je pense que le monde va mal parce que justement, il y a ce problème de confiance en soi dont je parlais tout à l'heure, qui est pathologique, vraiment... C'est... Ça va mal, ça va mal. C'est vraiment... Et à partir du moment où on comprend tout ça, tout ce que je viens de vous expliquer, bah, en fait, euh, on se rend compte qu'on n'est pas là pour se battre contre les autres, en fait. On est là pour se battre avec les autres, pas contre. Et quand on comprend que, voilà, que le bonheur, c'est euh, partagé, c'est ensemble, etc., eh et ben en fait, euh, ça va déjà beaucoup mieux. Ça va déjà beaucoup mieux et euh, on n'est pas là à faire rien Alors, je vous dis peut-être tout ça parce que euh, j'ai, euh, je commence à avoir l'expérience de tout ça. J'ai commencé à faire des compétitions quand j'étais euh, en athlétisme, donc quand j'étais jeune, mais j'avais également fait des compétitions de tennis de table auparavant. Mais surtout en musculation, Voilà, j'ai fait des compétitions à 17 ans, ensuite à 19 ans. Et... Euh, j'ai rapidement vu que je n'étais pas le plus doué, <rire> que j'allais pas euh, écraser les autres. Et ça m'a fait relativiser tout ça et ça m'a permis d'en arriver là à ce que je vous dis aujourd'hui. Vous êtes déjà premier et la récompense, c'est euh, de gagner ensemble. Ce n'est pas de gagner euh, tout seul dans son coin. Euh, ce n'est pas ça le bonheur et euh, ça n'a aucun intérêt. Voilà ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Euh, comme d'habitude, si ce podcast vous a plu, vous a aidé, vous souhaitez rebondir dessus, n'hésitez pas euh, à écrire directement sous l'article qui s'appelle Voici votre récompense sur leadercast.fr ou directement sur les plateformes de podcast, même si c'est mieux pour le site. Euh, ça m'aide un peu plus quand c'est sur le site. Euh, également, si vous souhaitez contribuer en devenant patriote à m'aider euh, à continuer de prendre du temps, à réfléchir, euh, à acheter des livres et à boire du super café dans ma nouvelle tasse que euh, Sandrine m'a offerte, une tasse... Euh, du film euh, Dragon Ball Z Broly. J'ai mis une petite photo l'air fois sur Instagram pour ceux qui suivent en en story. Donc, euh, j'ai bu mon petit café dedans euh, juste avant et ça m'a fait plaisir. Voilà. N'hésitez pas à me soutenir. Euh, Moi, c'est ce qui me parle. La récompense, c'est d'être heureux ensemble, pas seul dans son coin. Et nous, on se retrouve donc la semaine prochaine pour un podcast spécial. J'ai vraiment hâte de vous en parler. Euh, Je vous en dis pas plus. Je laisse le teasing comme ça. À la semaine prochaine. Salut.